0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista JNE tulee tietää. Ja tänään tutustutaan tuttuun hahmoon, joka on palannut jälleen estradille Donald J. Trumpiin. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään myös mennään Texasiin, jossa tapellaan vaalilaista ihan tosissaan niin, että yritetään jopa halvaannuttaa toiminta kokonaan.
0: on Vaalirankkurit-podcast. Tuomo, meidän elämässä on edelleen suht kot hiljasta sillä saralla, että Donald Trumpin liikehdintä on jotenkin äärimmäisen vaikeaa seurata. Herra ei pääse edelleenkään Twitteriin, ei pääse Facebookiin, eikä pääse edes oman bloginsa kautta Twitteriin. (tosia) Tekoviiksillä ei päästy sisään tuonne meidän meidän fiidille, niin... sitten piti tukeutua vanhaan kunnon kikkaan, eli ilmestyä väkijoukon eteen. Tuomo, kerro vähän, että millainen oli nyt Donald Trumpin esiintyminen, joka on ensimmäinen sitten tammi-helmikuun? Juu, helmikuun loppupuolella
1: taisi olla tuolla konservatiivien siipäkissä esiintymässä. Ja itse en tätä Trumpin esiintymistä kattonut kokonaan, koska... Kuten niin monella muullakin, niin hei, elämä, elämä jatkuu! Mut, <laughs> niitä juttuja luin tosi paljon, ja klippejä on nähnyt ja, ja se on aika sellaista niin kuin samaa vanhaa kaavaa, mitä, mitä normaalistikin on tullut, ja oikeastaan vähän jopa sitä, että millähän silloin alun perin pyrki presidentiksi. Eli käytännössä se viesti oli se, että tässä muutaman kuukauden aikana maa on mennyt ihan päin helvettiä, sieltä vaan laittomia maahanmuuttajia tulvii sisään, bensa kallistuu, No koronaviruksella ilmeisesti menee ihan hyvin, koska hän kehitti sen rokotteen, että sieltä jotain posia tuli sentään, mutta mut muuten niin hyvin sellaista greatest hits meininkiä, mitä Trump on tässä viiden vuoden aikana puhunut.
0: Sellainen kuriositeetti siitä puheesta. Itsekään en ole lähinnä kuin tämmöisiä parhaita paloja katsonut, koska mä koen, että ehkä se oli myös semmoiselle mielenterveydelle hyväksi, että joku muu vähän suodattaa suurinta osa siitä mitä siellä tapahtui. Mutta hän esimerkiksi painotti tosi kovasti juurikin tässä koronakysymyksessä sitä, että tehän olette, eli yleisö, olette jo rokotettu. Kiitos minun, että minä olen nämä rokotteet teille tuonut. Ja tämä on sitten mielenkiintoinen nyanssi, koska kuitenkin tässä juuri Trumpin kannattajien siinä sakeemmassa ryhmässä on äh, ollut aivan valtavaa rokotevastaisuutta. Ja, äh, nyt en ole ihan varma millaisia henkisiä kuperkeikkoja tämän maskihomman kanssa vedetään, koska jossain vaiheessa oli myös tämmöinen protesti vireillä, että aletaan käyttää maskia osoituksena siitä, että ei oteta niitä rokotteita, mikä on itse asiassa ihan ehkä fiksukin veto, mutta en tiedä miten nämä nyt loppupeleissä menee, mutta joka tapauksessa, että oliko oikeasti, kun kuuntelit tuota puhetta, niin ihan kun olisi palannut jonnekin, niihin aikoihin, kun me aloitettiin tätä meidän podcastia?
1: Kyllä todellakin ja itse asiassa varmaan Paluuta jopa sinne asti, kun meikäläinen on ruvennut kuluttamaan Yhdysvaltain politiikkaa pidempään silloin 2015, jolloin koronasta ei oltu vielä kuulukkaan ja olin paikallislehdessä töissä ja ah, elämä oli hyvin erilaista siihen aikaan. Minä
0: olin vain journalistinen pilke silmäkulmassa. <summe> Juurikin jotenkin näin.
1: Tota, Mutta oli, oli tosi hyvä toi, minkä sä nostit tuosta koronarokotteesta, koska niin kuin sanoit niin, Hänhän sanoi siellä, että te, että teidät on rokotettu, ei meidät, jotka on rokotettu. Trumphan sai koronarokotteen muistaakseni tammikuun puolella, sai, sai hyvissä ajoissa ja silloin salassa meni meni sitä rokotusta ottamaan, eli hän kyllä tietää, että mikä siellä omassa kannattaa ja kunnassa vetää. Hän kyllä tietää, että siellä on semmoinen tietynlainen rokotekriittisyys ja
0: rokotevastaisuus, mitä muualla Yhdysvaltojen väestössä ei ole niin paljon. Mutta tähän esiintymiseen liittyy ehkä se kaikista hämmentävin osio, eli se, että hän puhui juurikin sillä tavalla kuin vaikkapa vuosi sitten, kun vielä kampanjoitiin kohti presidentinvaaleja. Eli just semmoisin elkeen, että hän olisi edelleen Yhdysvaltojen presidentti. Ja hänhän edelleen siis nyt uskoo, että elokuussa Donald J. Trump jatkaisi tai palautettaisiin, tai miten tämä kuvio menee, mutta hän on antanut ilmeisesti ymmärtää, että hänestä tulisi jälleen valkoisen talon päävuokralainen.
1: Kyllä, eli tässä on nyt reilu viikko takaperin, kun Donald Trump, Trumpin tämmöinen parhaiten tunteva liberaalimedian toimittaja, eli Maggie Haberman, joka käsittääkseni työstää kirjaa näistä Trumpin vuosista, niin hän twiittasi ihan menneen että Trump siellä lähipiirilleen puhuu, että hän aikoo palata elokuussa valkoiseen taloon, Uh, ja sitten hän twi- Maggie Haberman viittasi heti siihen perään, että ei ole minkäänlaista mekanismia olemassa, että tämä voisi oikeesti tapahtua. <laughs> Mutta siis ilmeisesti tämä johtuu vain siitä, että Trump todella herkeämättä on seurannut tätä Arizonassa voimassa olevaa tätä ääntenlaskentaa, kun ne cyber siellä, siellä nyt... Ilmeisesti ainakin kesäkuun ajan vielä kolmatta kuukautta siellä niitä ääniä tarkastaa ja laskee ja kuvaa ikäisen vaalilipun ja kattoo, että onko siellä jotain kiinalaista bambua siellä mukana, koska se on merkki ilmeisesti. Siitä, että Kiina on paha tai jotain muuta sellaista, niin Trump tosi tarkasti seuraa sitä ja toivoo, että tämä leviäisi äh, Georgian, hän Georgiasta puhuu paljon, että sieltä pitäisi tehdä uudelleen laskelta, tää Pennsylvania, sitä, että hän aivan varmasti voittaa sen, jos vaan joku ne laskisi uudestaan ne äänet. Ja sitten New Hampshire on joku tämmöinen uusi, että et siellä on ollut, mä en tiedä mitä vikaa siellä on ollut, mutta Trump on puhunut siitä, että siellä on jotain vikaa, ja kun viime viikolla kirjoitin Iltalehteen näkökulman tästä Trumpin sekoilusta, niin itse asiassa mulle ihan niin suomalaiset henkilöt, kolme erillistä henkilöä laitto sähköpostin ja kirjoitti niissä jokaisessa, että hei itse asiassa New Hampshireissa on tapahtunut jotain tosi pahaa vaalivilppiä ja oikeasti Joe Biden ei voittanut sitä vaan Donald Trump, mikä, mikä niin kertoo siitä, että miten se viesti valuu sieltä ylhäältä alaspäin jossain määrin heti kun Trump
0: pääsee ääneen. Ja tämä on... Todella hämmentävää, että tätä jaksetaan rumuttaa Ja mä muistan, se kirjoitit tämän Iltalehden mainion kommentti, sen keskustelun jälkeen. Mä olin laittanut tämän Maggie Habermanin twiitin ja tota, keskusteltiin tästä hetken. Ja mä vedin tämmöisiä suuria linjoja, että mistä tässä oikeastaan voisi tapahtua perustuen eri toimittajien twiitteihin, kun Mäkin Haberman, siis todella twiittasin tämän ihan silleen ohi mennen, että tämä on ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin normaali juttu, kun taas kaikki muut, jotka eivät ehkä ole niin perillä näissä Trumpin syvimmissä aatoksissa, tajusivat, ei hitto, että hei, tämä on niin järkyttävä uutinen, mitä täällä tapahtuu. Ää, aiemminhan saimme kuulla siis, että ää, tämä käynnissä oleva ää, suuri rikostutkinta, joka ää, koskee tätä Trumpin organisaatiota täällä New Yorkin osavaltiossa, että siellä ää, Manhattanin piirisyyttä ja alkaa huohottaa yhä isommin niskaan, ja käsittääkseni myös tämä tutkinta vakavoitui niin sanotusti äh, civil äh, rikostutkinnasta tämmöiseen criminal investigation muotoon, joka en ole siis millään tavalla lain asiantuntija, mutta ymmärtääkseni jotakunkin voi käsittää niin, että aluksi tutkittiin ikään kuin tämmöisenä riita kaltaisena juttuna, että vähän ikään kuin on työntekijöitä, jotka syyttää yhtiötä jos, vaikka maksamattomista palkoista ja muuta, ja nyt ikään kuin tutkitaan tämmöistä laajempaa ja systemaattisempaa liittovaltion lakien rikkomista, mikä taas ikään kuin antaa taas syyttäjille lisää tutkintamahdollisuuksia. Eli kun Trump näkee, että Arizonassa ö, on mahdollisuus ö, ikään kuin nostaa, että hei, minähän voin palata presidentiksi ja sitä kautta lähettää niitä kuuluisia sähköposteja, lähettakaapas lisää rahaa, niin tavallaan pystytään myös turvaamaan hitusen tätä selustaa. Mitä mieltä olet mun foliohatusta, Tuomo Hyttinen? No tämä on aivan varmasti yksi peli, jota siellä pelataan, mutta taas se,
1: että kuvitellaan, että Trump pelaisi tällaista... 3, 4, 5, 28 ulotteista sakkia niin kyllä me ollaan jo niin opittu, että se on enemmänkin sellaista reagointia vaan aiheesta aiheeseen, ja kun tuossa aiemmin puhuttiin Georgiasta, niin Kyllä mä myös odotan sitä, että tuleeko sieltä tammikuun haamu kummittelemaan Trumpille, kun hän silloin yritti sieltä George Raffensburgerilta kalastella sitä 15 000 ääntä, jotta hän voittaisi sitten Georgian osavaltion. Tota, saa nähdä, tuleeko siitäkään tutkinnasta mitään, mutta ihan totta, että tämä tutkinta vakavoitu, kun nyt Käsittääkseni New Yorkin äh, tämä oikeusministeri tai attorney general on kans antanut siunauksensa tänne ja on mahdollista, että sieltä tulee jossain vaiheessa haasteita ihan Trump-organisaatiokohdin, että niin kutsutaan tämmönen grand jury kokoon ja sitten sieltä niin kun esitellään todisteet, että meillä on tällaista, tällaista ja tällaista näyttöä, että saadaanko haastaa nämä tyypit todistamaan tai oikeuteen tai muuta, niin äh, Tämäkin on tämmöistä, mitä tässä on odoteltu, että saattaisi kesäkuun aikana tapahtua, mutta toisaalta tämä on ollut hyvin, hyvin pienen piirin sisällä, tämä tutkinta sieltä ja vuotoja tapahtunut, niin et, et, me ei oikeasti vaan tiedetä, mikä tämä timeline tässä on.
0: Kyllä, eli tota, tässä jälleen otan ehkä hitusen tätä foliohattuani pois ja palautetaan shakki ihan tavalliseen <laughs> 2D-lautaan. Tota, äh, tämä puhet siellä pohjois oli tosiaan hyvin tämmöinen presidentillinen siinä suhteessa, että hän käyttäytyi, miten itse presidenttinä <tos> käyttäytyi, mutta joka tapauksessa. Tarkoittaako tämä sitä, että kun tässä edelleen, siis on todella aikaista puhua yhtään mitään mistä vuodesta 2024, mutta että tässä niin kuin Trump on kuitenkin nimenomaan, istuusen sen harlikkansa selässä ja nimenomaan jo, tiedätkö päästelee niitä kunnon pärinöitä siitä moottorista ja että pojat kohta lähdetään baanalle.
1: Kyllä, siis, siis mitä muita keinoja Trumpilla mukaan on. Trump on bannetty Twitterissä toistaiseksi. Facebookista ainakin vuoden 2022 loppuun asti, et, et silloin 2022 lopulla Facebook tarkastelee uudestaan, että voisiko häntä päästään ja sitä kautta saadaan. Ja
0: välivaalien vaaliviranomaiset huokaisevat helpotuksesta. Nimenomaan niin ja sitten
1: vähän katsoa sitä, että olisiko Facebookille saatavissa jotain tuloja sieltä, että miten tämä vaikuttaa liiketoimintaan tietysti. Niin miten muuten Trump pääsisi viesti äänestäjille, kun se, että hän menee johonkin paikkaan X ja pitää tällaisen, sekopäisen puheen, ja hän on paluuta kampanjakentille kesäkuussa. Sitä kautta hän saa viestiä läpi, hän osoittaa totta kai republikaaniselle puolueelle, että hei, hän on yhä johdossa, hän on yhä relevantti, ja niin kuin hänen avustajansa Jason Miller sanoi New York Timesille, että on kahdenlaisia republikaaneja, ne jotka tietää, että Trump hallitsee puoluetta, ja he jotka ei vaan halua hyväksyä sitä. Eli on in denial, niin kuin Amerikassa sanottaisiin. Me ollaan puhuttu Arizonan kyberniinioista, me ollaan puhuttu Trumpin Georgia-kuumotuksista, mutta ne meni vielä vähän silleen läpsytellen, että hei, tässä tehdään sitä ja tätä ja tota. Mutta nyt viime viikolla Teksasissa on oikeasti ruvennut kiehumaan siellä lehmipoikien Satulan sedässä.
0: Sami, Sä haluaisit puhua tästä. Miksi? Mä halusin ottaa tämän Teksasin takaisin pöydälle. Mehän ö, puhuttiin vaalilakiuudistuksista muutama jakso sitten, ja silloin ehkä lähdettiin ö, Georgiasta liikenteeseen, jossa tosiaan ensimmäisenä ö, ruvettiin vaalien jälkeen sitten rukkaamaan vaalilakea tiukempaan suuntaan, ja monessa muussa osavaltioissa lähdettiin lähdetty tekemään tätä samaa, ja Tuolla pari jaksoa sitten, me ehkä lähestyttiin tätä vielä silleen hitusen läpsytellen ja vielä silleen komikan kautta, niin mä otan tämän hitusen silleen vakavamman kautta nyt vielä tähän, koska demokraatit on nostanut esiin tämmöisellä isolla hätäviestillä, että nyt pitäisi muuten oikeasti alkaa kiinnittää näihin asioihin huomiota. Siellä siis ollaan viemässä läpi republikaanien johdolla, jolla tosiaan on melkoinen enemmistö kaikissa osavaltion, senaatin ja kongressin huoneessa, mitä löytyy, niin tosi, tosi tiukkoja uudistuksia vaalilakiin, jolla todella siis pyritään sementoimaan ehkä semmoista äh, valkoisen vallan säilymistä, saattaisi sanoa Beto O'Rourke so- somevideoissaan. Äh, demokraatit siis teki tämmöisen tempun, että tästä lakipaketista piti siis jo äänestää, äh, se piti hyväksyä, mutta he teki tämmöisen klassisen tempun, eli häipyivät kesken istunnon äh, edustajien huoneen salista, jolloin äh, quorum is broken, eli äh, ei voida siis äänestää siis tästä paketista.
1: Siis ei ole suomeksi sanottuna, Kyllä. kun ei ole sata edustajaa siellä edustajan huoneessa.
0: Kyllä, ja tämä, tästä ollaan nyt äh, lähdetty äh, vääntämään kättä, että tämä lakipaketti tulee olemaan jotain, jotain mitä ei nyt oikein pysty hyväksymään ja yritetään tämmöisen kampanjoinen käyttö käydä läpi. Tuomo, haluatko sä briefata hitusen, että mistä tuolla Teksasin isossa väännössä on siis kyse?
1: No siellä on tosiaan kyse siitä, että aiemmin toukokuussa republikaanit vei jo siellä osavaltion edustajan huoneessa läpi tämmöisen lakipaketin hyvin samantyyppisen kuin mitä Georgiassa ja Arizonassa ja muualla on ollut. Ehkä vähän lievemmän version. Se vietiin sinne osavaltion senaattiin, jos se piti hyväksyä. Mutta sitten senaatissa siihen tehtiin tämmöisessä Mä en tiedä, jossain pikamenettelyssä tai jossain, että republikaanit vaan nui parissa päivässä kasaan semmoisen tosi isoja tiukennuksia, mitä sitten nämä senaati-demokraatit ei ehtinyt niinku perehtyä kunnolla siihen tai käsittelemään sitä, ja sitä tiukennettiin hyvin merkittävästi. Ja kun sitten näiden kahden kammarin välillä, jos tehdään liian isoja muutoksia, niin pitää viedä takaisin sinne edustajahuoneeseen, että hei, että he tämmöisen paketin, nyt tehtiin näitä muutoksia, onko nämä ok, ja demokraat oli silleen, että ei, ei, ei näin vaan voi toimia, joten he sitten käytännössä ilmeisesti äh, Zoom-kokouksessa sitten vaan lopettivat istunnon ja lähtivät menemään, ja kaikki 67 150, Ö, siis 67 demokraattia on edustajahuoneessa ja siellä on kaikkea 150 jäsentä ja he kaikki kun lähtivät, siellä ei ollut enää sataa ja se se ollut päätösvaltainen, joten he tekivät niin sanotusti kill billit, tappoivat tämän lain ja, ja sit nyt joutuu sitten republikaanit vähän venkslaamaan, että jos he haluaa äänestää tämän paketin läpi.
0: Ja tämä koko... Lakipakettihan siis nämä tiukennukset, mitä siellä tehdään ja tuossa puhuttiin tästä valkoisesta ylivallasta, mitä Beto Rourke nyt omissa somevideoissaan rummuttaa ja hän on nyt todella aktivoitunut tästä, mutta mä en yhtään ihmettele, että aika kovaa argumenttia sieltä tulee, koska hyvin selkeästi, Kaikissa näissä päätöksissä nimenomaan tähdätään siihen, että esimerkiksi mustan väestön äänestysmahdollisuuksia heikennetään. Esimerkiksi juuri postiäänestämistä vaikeutetaan jälleen kaiken keinoin ja vähemmän postilaatikoita juuri sellaisilla alueille, jossa on mustaa väestöä. Yksi, mikä oli mielenkiintoinen, oli niin sanottu Souls to the polls-prosessin heikentäminen. On ollut tapana, että sunnuntaisin kun on vaalit ja voi äänestää, niin sunnuntai-aamuisin kirkoista ollaan järjestetty tämmöisiä yhteisiä matkoja, että mennään äänestyspaikoille ja äänestetään. Mutta nyt sunnuntaisin voidaan äänestää vasta iltapäivä yhdestä alkaen, jolloin tätä tämmöistä perinteistä Souls to the Polls-mekanismia oikein voidaan järjestää. Ja tämä osuu nimenomaan siihen todella uskonnolliseen ja uskontoa harjoittavaan mustaan väestöön, jonka parissa tämä on todella yleistä. Ja, äh, mä yritin itse asiassa Googlata. Mä tiedän, että Texasin republikaaneilla on tämmöinen oma black and brown ikään kuin äh, yhteisö, äh, jossa otettiin nämä uudistukset ilmeisesti suhteellisen äh, kulmakarvoja nostaen vastaan, mikä yhtään äh, niin ajota mussa hämmennystä, mutta mä en ole toistaiseksi vieläkään päässyt lukemaan mistään Vähän koitin googlata, että mikä oli sitten se keskustelu, mikä käytiin noin yleensä tuolla republikaanien sisällä tästä aiheesta.
1: Mä ymmärsin Slate Political Gap Festin perusteella, että republikaanit oli vähän itsekin tajunnut sitä, että oho, että nyt omista tulee kritiikkiä. He olivat sitten sanoneet, että hei tässä on nyt typo, että itse asiassa sen äänestysajan piti olla 11 a.m eikä 1 p.m. Siitä oli niin puuttunut ykkönen siitä lakipaketista. Mikä ei ole ihan täysin uskottavaa, koska senaatissa oli kuitenkin puhuttu tosi paljon sen puolesta, että tämä nyt on pakko ajaa tämä äänestys läpi, koska, koska valkoinen ylivalta ja niin päin pois oli se metateksti siellä. Herra,
0: herran jesta, Eli toisin sanoen, Texasissa on ollut oma pilkkukohu. Todennäköisesti
1: juurikin näin. Mutta
0: ykköskohu. Mutta siis todella... Tämä on yhtä aikaa jotenkin tälleen tragikoomista, että tämä on, on, niin menee just sille komikan tasolla, vaikka tässä niin kuin, on tosiaan siis, niin suhteellisen vakavista asioista kyse. Ja syy, miksi minäkin halusin tässä nyt ottaa, oli juurikin tämä, että äh, demokraatit on nyt halunnut tuoda äh, julki tätä äh, kehityskulkua, mitä nyt tapahtuu. Eli että, äh, näitä vaalilakeja tosi, tosiaan kiristetään ympäri maata todella tiuhaan ja, äh, ja nimenomaan äh, vähemmistöjä sortaen. Mistä se Tuomo sun mielestä kertoo, että republikaanit lähtee näin jyrkästi tekemään tällaisia valilakiuudistuksia, jotka todella pelaa käytännössä tähän vanhan maailman pussiin? Niin, siis sehän on
1: mielenkiintoista, että jos vanhassa maailmassa oli kumman puolueen presidentti tahansa, joka hävii paitsi presidentinvaalit ja hänen aikanaan hävitään sitten edustajahuone ja senaatti, ja senaatti jopa vielä presidentinvaalien, hävityn presidentinvaalien jälkeen, jolloin se oman puolueen pitäisi oikeastaan olla parempi, niin silloin se kyllä aika nopeasti heitetään sen laivan kölin ali ja unohdetaan, että meillä ei oli tällaista johtajaa ja tehdään jotain muuta. Mutta kun Trumpilla on niin vahva ote siitä puolueesta, niin republikaanit he hirttäytyy nyt tähän Trumpia, tähän isoon valheeseen. Ja koko tähän, että vaalit oli varastettu ja sen perusteella yrittää tätä peliä muokata ö, omanlaisekseen, että, he, he, että heillä ylipäänsä olisi keinoja pärjätä. Koko ajan Yhdysvallat muuttuu liberaalimmaksi yhteiskunnaksi ja oikeastaan ainoa, ainoa keino, jos ei haluta sitä omaa politiikkaa muuttaa sille, että esimerkiksi vähemmistöjä voitaisiin niin houkutella jollain politiikkatoimilla konservatiiveiksi, niin on se, että muutetaan niitä pelin Toinen hieno kielikuva, jonka, jonka kuulin Slate Political Gaffestissä, jonka nyt tähän näin varastan, niin on se, että... Kun se vanha, vanha viisaus on se, että jos huutaa tulipalo ö, teatterissa ja huutaa tulipalo vaikka kauppakeskuksessa, niin se on kaksi eri asiaa. Et teatterissa se varmaan kuuluu siihen esitykseen ja... Kauppakeskuksessa saattaa olla oikeasti tulipalo. No nyt meillä on yksi tyyppi, joka huutaa sitä tulipaloa. Ja sen sijaan, että hänen puolueensa olisi silleen, että hei, ollaanko me teatterissa vai ollaanko me kauppakeskuksessa? Ei oikeastaan kysy sitä kysymystä koko ajan, vaan niitä hemmetin paloautoja sinne valmiiksi koko ajan, että et saataisiin se tulipalo sammutettua. Ja siis, e, 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 tämähän ei ole ihan järjetöntä. Ja se, mikä on todella mielenkiintoista, niin on se, että tämä saattaa olla tosi hyvä asia demokraateille, tosi hyvä, koska tosi paljon on puhuttu myös siitä, että kun tehdään tämmöisiä, niin oikeuksien kuristustoimenpiteitä ja vähemmistöjä, yritetään sortaa ja näin päin pois. Se aiheuttaa vastareaktion. Kaikki on kuullut, että hei, enää silloin sunnuntaina ei päästä tuohon aikaan äänestää. Lähetäänkö sitten myöhemmin porukalla, kun se sisuuntunut äänestäjäkunta viedään pois, sieltä, tai siis viedään sinne äänestyspaikalle. Tää saattaa myös että tää iskee republikaania tosipasti takaisin, ja voi pojat, että mä ootan välivaaleja, kyllä Sami.
0: Palataan vielä tähän itse Pakettiin, joka tosiaan nyt siis kaatui tällä stuntilla, että demokraatit päättivät edustajan huoneesta marssia ulos. Tässä on semmoinen pieni ö, omituinen neppailutieto, koska mehän muistamme, että Texasin Osavaltion oikeusministeri Attorney General Paxton, etunimeä en muista, mutta hän oli siis haastamassa liittovaltiota aikoinaan oikeuteen näistä väitetyistä vaalivilpeistä ja oli todella foliohattu syvällä päässä, aika mielenkiintoinen kaveri ja Kuitenkin tässä yhteydessä, kun vaikka liittovaltion säännöt ei, äh, hyi kamalia asioita, ei me semmoisia noudateta, mutta omia sääntöjä noudatetaan sen verran, että kun lakia ei pystytä käsittelemään pykälien mukaan määräajassa, niin se kaatuu totaalisesti ja nyt se pitää käsitellä uudestaan. Ja äh, ilmeisesti kuvernöörikin on sanonut, että saatana tunarit. Niin tuomo, minkälainen nyt on ikään kuin tämä äh, mahdollisuus demokraateilla siihen, että äh, kun nyt on kerran vedetty tämmöinen stuntti, niin saako he ikään kuin tätä tilannetta ikään kuin pelastettua kokonaan? Mä en niin hyvin Teksasin osavaltion lainsäädäntöä
1: tunne, että pystyisin sanoa, että jos esimerkiksi kuvernööri Greg Abbott kutsuuko olette tämän erityisistunnon, johon kaikki niin pakotetaan paikalle, niin pystyykö demokraatit pakenemaan sitä? No 2000-luvun alussa, kun yritettiin viedä läpi semmoisia Muistaakseni jotain asioita, yritettiin purkaa Teksasissa, niin silloin demokraatit pakeni Oklahomaan, jotta heitä... heitä siis mitä
0: Oikeesti? oikeasti? Oikeasti, Teksasin
1: viranomaisilla ei olisi toimivaltaa hakea heitä takaisin kokoukseen, että kai tässä niin kaiken näköisiä sirkustemppuja pystytään oikeasti tehdä, mutta... Mun mielestä se enemmän se narratiivi on sellaista, että tämä on vaan sitä, että yritetään viivyttää sitä, yritetään pakottaa republikaaneja tekemään vähän jotain lievennyksiä. Mun niin republikaanit on jotain pieniä, niin kuin tää oli tää eleven eiän tapaus tässä näin, Ö, oli, oli tota, paikalla. Ja vielä semmonen, kun tässä nyt ollaan Knoppi-podcastissa, knoppitietoja heittelemässä ja mainitsit ton Paxton, joka oli tá... Da... <laughs> haastamassa liittovaltiota oikeuteen, niin äh, käsittääkseni Paxtonin edeltäjä oli nimenomaan kuverniooni Craig Abbott, joka äh, presidentti Barack Obaman aikana kertoi sitten jossain kampanjassa, että mitä hän tekee työpäivinään. Ja hän kuvaali sitä, että aamulla hän menee töihin, sitten hän alkaa haastaa liittovaltiota oikeuteen ja sitten hän lähtee kotiin. <tos> <tos> että sitä, sitä hän teki siellä koko Obaman ajan. Et, tota, siellä on äh, oikeus ministerin toimistossa on pitkä perinne tälle,
0: että lähetellään haasteita ympäri. Kaiken takana on twiitti-osiossa. Mennään tänään äh, niin sanotusti syvemmälle, nimittäin tämä on ja twiitin sisässä. Äh, tämän tämmöisen, äh, kuvakaappauskoonin on tehnyt tilinimeltään Clever Comebacks, mikä on jo handleinsä puolesta silkkaa neroutta. Mutta äh, screenshotit äh, eri twiiteistä, jotka, jotka tässä twiitissä siis esiintyy, on äh, tämmöiseltä uutissivustolta al.com, joka on jakanut juttunsa Twitteriin otsikolla Should we elect more millennials to Congress? Eli pitäisikö meidän valita enemmän milleniaaleja kongressiin? Ja tähän on vastannut nimimerkki Crunchberry, että given my understanding of linear time, I'm fascinated to hear what the alternative is. (tos) Eli (tos) se ymmärrys, mikä minulla on lineaarisesta ajasta, niin olen minua kiehtoo ajatus siitä, että mikä tämä vaihtoehto on. Tuomo, keitä meidän pitäisi valita kongressiin sinun vaihtoehtoisella aikajanallasi? (tos) Sami, mehän seurataan, kovana paitsi Yhdysvaltojen
1: politiikkaa, niin myös Temptation Islandia. Ja tämän twiitin myötä mä tajusin, että se sukupolvi pääsee joskus eduskuntaan päättämään meidän asioista. Ei kun onko se meidän sukupolvi. Sami, mua alkoi pelottaa. Mua
0: pelottaa entistä enemmän, koska mä hahmotin juuri, että mitä jos meidän eduskuntamme on jonain päivänä täynnä äh, niitä Temptation Island-osallistujia ja eduskunnan puhemiehenä on pakko silloin toimia Sami Kuronen. Kiitos, että kuuntelet vaalirankkureita erittäin mahtavaa, että pysytte mukana ja olette tulleet mukaan. Aivan mahtavaa, että löytyy edelleen ihmisiä, jotka jaksaa ihmetellä tätä maailman suurinta reality-showta nimeltä Yhdysvaltojen politiikka. Meidät löytää Twitteristä handleillä tuomohytti valirankkurit ja Samilinforce. samilindfors. Siellä saa tulla tägäilemään ja esittämään kysymyksiä ja muutenkin valistamaan meitä, jos hoksaa jotain mielenkiintoisia pointteja, että mitäs tuolla rapakon takana oikein tapahtuu.
1: Jos pakoilet vastuuta Oklahomassa tai leirin nuotiolla tai ihan siellä oman sohvasi tai sänkysi alla, niin yritä tulla nyt Herra Jumala pois sieltä ja kerro meistä jollekin kaverille, koska hän saattaisi myös pitää meistä kunnon ahdistuneena siellä <tos> sohvan tai nuotion tai Oklahoman alla. No, joka tapauksessa menipä synkäksi, vaalirankurit palaa. Parin viikon päästä juhannusjakso on tulossa, mutta nyt moi moi!